0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים, ימים קשים מאוד, האמת ימים שבאותו שבא... יום כשזה קרה בשביעי לאוקטובר, שבת השחורה, אני... אני חייבת להגיד לכם שכמובן כמו כולם אנחנו קיבלנו את זה כהפתעה מאוד מאוד גדולה ו... והיה לי כאב לב ענק, משהו שאני לא יכולה להסביר אותו, אני אמרתי לעצמי שרון את נמצאת בסוג של חרדה כי המקום הזה של להכיל את התמונות והסרטונים המאוד מאוד קשים, אני לא יכולתי. מצד שני, יש לי ילדים בבית, ואני לא רוצה להראות להם שאימא בוכה ושאימא נכנסת לאיזה מועקה או זה, אז פשוט כל פעם לקחתי את עצמי לחדר כדי שהם לא יראו. והמקום הזה של ה... להיות חזקה בשביל הילדים, למען הילדים, למען האווירה בבית, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, כי באמת אנחנו ראינו כאן מראות שהם מאוד 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 קשים. ואנחנו נמצאים במלחמה שלדעתי היא לא תסתיים שבוע שבועיים, היא תהיה הרבה הרבה מעבר, ו... שזה מאוד מצער, אבל מצד שני אנחנו חייבים לנצח, אנחנו חייבים שהמערכה הזאת, והיא לא מערכה, היא מלחמה, היא תהיה המלחמה האחרונה של מדינת ישראל, והיא תהיה כזאת שלא משנה איזה מדינה. הם יבינו שאף אחד לא מתעסק איתנו, אף אחד לא מתעסק עם ישראל, ישראל היא חזקה, היא איתנה, היא מאוחדת, לדעתי היום היא אי פעם ואנחנו ננצח על אף הכאב הגדול של הדברים שקרו ושל כל המאות הרוגים והשבויים וה... ובאמת אני, אני כולי כאובה והמקום שלי להקליט את הפודקאסט הזה הוא מתוך מקום של באמת להביא לכם את כל מה שאני יכולה כדי לתת לכם ידע, אני חושבת שידע זה כוח וברגע שיש לנו ידע אנחנו מבינים שהאתגרים שאנחנו היום נחשפים אליהם שהם אתגרים חדשים, כלכליים, אני הולכת לדבר על כל הפן הכלכלי, כמובן שכל הצד המנטלי קטונתי, אני בעצמי מרגישה ש... שזה גדול עליי, ושזה דברים גדולים וחדשים, ואיך אני, אני מנגישה את זה לילדים, ואיך אני, אה, אנחנו כל הזמן עסוקים בלראות את הסרטונים, ולראות טלוויזיה, ולהיות מעודכנים בחדשות, וכל הדברים האלה, וזה קשה, קשה, קשה. אבל מהצד השני אני אומרת, אוקיי, שרון, בואי תעשי נשימות, ואני מתרגלת המון המון נשימות. Uh, גם uh, אני מחליטה בצורה מודעת, כן? כי אני מאוד אוהבת להיות עם הפלאפון ולהתעדכן כל הזמן ולהיות ככה בהרגשה של שליטה, אבל החלטתי שאני לא רואה את הסרטונים יותר ושאני לא רואה דברים שהם uh, אני לא יכולה להכיל. ויותר מזה, גם במשפחה, בקבוצה המשפחתית, אני ביקשתי שהם ירשמו על סרטונים שהם מעבירים ממש הזרת צפייה. אם זה משהו שהוא רגיש, והם יודעים את זה, שאני מאוד רגישה בקטע של הסרטונים, הם רושמים אזהרת צפייה, ואני יודעת שאני לא נכנסת. ה... אבל עדיין יש סקרנות, אבל עדיין אני לא נכנסת. אני אומרת לעצמי, הנפש שלי חשובה לי. כי אנחנו לא, הנפש לא יכולה להכיל את כל הסרטונים המזהביים ואת כל ה... ולשמוע, גם לשמוע את כל הסיפורים, את כל הזוועות. אז, אז שמעתי, שמעתי את הדברים, אני כמובן ממשיכה גם לשמוע, אני רואה חדשות ו, וכמובן, אבל אני מנסה למנן את זה בשביל הנפש שלי. כי מה שאני הרגשתי, אני הרגשתי, הביטוי הזה, כאב לב. תפס ממש כאב לב ברמה שכאב לי בלב, כאב לי בלב, הרגשתי שהחזה שלי כואב, וזה משהו שאני לא, אף פעם בחיים שלי, אני לא, לא הרגשתי אותו, ופתאום אני מרגישה אותו, והבנתי שזה זה, זה גדול, זה גדול, זה גדול עליי, זה גדול על כולנו, ובאמת אנחנו צריכים לראות איך אנחנו גם שומרים על עצמנו בתוך הדבר הזה. ו... Uh, המלחמה היא כאן והיא הולכת להיות uh, מעבר לשבוע, שבועיים, חודש, לטעמי היא תהיה שלושה, ארבעה חודשים ואפילו צפונה מכך uh, ואנחנו חייבים לדעת איך אנחנו מתנהלים נכון כלכלית כי uh, תכף אנחנו נדבר על ההקלות של הבנקים ועל כל הדברים אבל אנחנו חייבים לדעת איך אנחנו uh, מתכוננים ו- וזה אחד הדברים שחייבים לעשות. אני כל הזמן מדברת תכנון, אבל כמובן שאני מדברת תכנון כשהכול תקין והכול בסדר, אז מה שקורה זה שאנשים אומרים, טוב, נעשה, נעשה את התכנון, אנחנו נתכונן. אבל עכשיו אין לי זמן, השוטף שוטף אותי, העבודה ש- נמצאת, אז אנשים דוחים את הדברים. פה אנחנו חייבים לעשות תכנון היום. זאת אומרת שאם אתה או את שומעים אותי, ואתם שואלים את עצמכם מתי אני אמורה לעשות את זה, או אמור לעשות את זה, עכשיו אתם אמורים לעשות את זה, ואם אתם שומעים אותי בדרך לעבודה, אז אתם שמים לכם ביומן, כשאתם חוזרים הביתה בעזרת השם, אתם יושבים עם תכנון יחד עם הבת או בן הזוג שלכם, אתם לא דוחים את זה, אין מה לדחות את זה. עכשיו תגידו לי, יש לכם ילדים, הבעל במילואים או האישה במילואים, אנחנו אין לנו פנאי, אין לנו, הכל בסדר, אני מבינה אתכם לגמרי, אבל בתכנון, במלחמה, אנחנו חייבים לעשות את זה עכשיו. לא מחכים, לא למחר ולא אוקיי, okay, אז מה אנחנו, על מה אנחנו מסתכלים ומה חשוב לנו יותר לעשות. כשאנחנו באים אה, לעשות תכנון, אנחנו צריכים קודם כל לשים את הכל על השולחן. אנחנו מסתכלים איזה חשבונות בנק יש לנו, איזה הלוואות יש לנו, איזה משכנתאות התחייבויות לקחנו, וש, אה, והם, והם בעצם נמצאים ברמה הזאת שאנחנו חייבים, אה, אין, אין מה לעשות, אנחנו חייבים, אנחנו לקחנו אותם ואנחנו מחויבים לשלם אותם. שמים ופורסים הכל על השולחן. מהצד השני, אנחנו צריכים אה, ללכת ולהסתכל על מה יש לנו, איזה חסכונות יש לנו, איזה קופות גמל יש לנו, איזה קרנות השתלמות יש לנו, איזה... כל, כל חיסכון באשר הוא כולל פנסיה. שימו לב שכשאנחנו באים לעשות תכנון בזמן רגיל, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, יש לי פנסיה, אולי אני רוצה את הפנסיה? אני אומרת להם, לא, 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 בשום פנים ואופן. פנסיה אנחנו לא נוגעים. היום אנחנו נדבר קצת אחרת, אנחנו נראה מה אנחנו צריכים, מה יש לנו ומה, ומה ההתחייבויות שלנו. אז אחרי ששמתי ופרסתי את הכל על השולחן, אני מסתכלת בסדר גודל של שלושה-ארבעה חודשים קדימה. אני מסתכלת ואני רואה. האם עבור כל ההתחייבויות שיש לי, אני יכולה לקלקל את הבית שלי במה שיש לי בעובר ושעה, וכמובן אנשים עובדים, אז יש את המשכורות, האם המשכורת נפגעה, אז אנחנו הולכים לפי המשכורת החדשה שתהיה, ואם המשכורת לא נפגעה, אז אנחנו הולכים לפי המשכורת הקיימת. אז בעצם אנחנו רוצים לראות האם יש לנו יכולת לקלקל את צעדינו, בעצם לקלקל את הבית שלנו, במשך שלושה-ארבעה חודשים, כמו שזה היום. אם יש לנו אפשרות כזאת, מצוין, הכל אשריכם, הכל בסדר, אבל תהיו עם הרגל על הברקס, אני אומרת, ותכף תשמעו את הטיפים הבאים שלי לגבי הנושא של איך להתנהל נכון במלחמה. אז אם הכל בסדר, הכל בסדר. במידה ואנחנו רואים שהדברים הם לא כתמול שלשום ושאנחנו לא נוכל לעמוד בהתחייבויות כי השכר שלנו ירד או לח... לחילופין כבר אני יודעת על אנשים שהוציאו אותם לחל"ת ואני יודעת על אנשים שאמרו להם תקשיבו אתם יורדים במשחק כי אין מה לעשות העבודה גם ירדה החברות אין מה לעשות הם קיבלו סוג של ברקס מכל העניין של פרויקטים חדשים ודברים חדשים שהיו אמורים אה, אה, לקרות אחרי החג אז בכל, ה, בכל המקום הזה אנחנו צריכים לראות האם יש לנו איזה פגיעה כלכלית ובמידה ואנחנו רואים שיש פגיעה כלכלית אנחנו רואים איך אנחנו יכולים לעצור את ההתחייבויות שלנו בעצם לצמצם התחייבויות אז איך אני מצמצמת התחייבויות? יש את ההתחייבויות שכבר התחייבתי עליהן כמו לדוגמה משכנתה כמו לדוגמה הלוואה שלקחתי ואין מה לעשות אני חייבת לשלם אותה הבנקים, כל הבנקים ללא יוצא מן הכלל, הלכו והביאו הטבות אה, בכל הנושא הזה של הלוואות. זאת אומרת שאתם יכולים להקפיא את ההלוואה שלכם בין אם הלוואה עסקית או בין אם ההלוואה אה, פרטית. אה, אפשר להקפיא את המשכנתאות שלכם אה, בין שלושה חודשים ל-12 חודשים, תלוי איזה בנק אתם. אה, שימו לב, ותכף אני אגע בנושא הזה של אם אנחנו מקפיאים הלוואה, מה קורה, או אם אנחנו מקפיאים את המשכנתה, מה קורה, אבל המקום הזה של להקפיא משכנתה או להקפיא הלוואה, הוא לא מתאים לכולם, ואני אספר לכם למה. כי כשאני מקפיאה את ההלוואה, אם ההלוואה הייתה אמורה להיות עכשיו ל-30 שנה, ויש לי עוד 29 שנה לשלם אותה, הקפאת המשכנתה או הקפאת ההלוואה היא לא מתאימה לכולם. ולמה היא לא מתאימה לכולם? כמו שנתתי דוגמה מקודם, 30 שנה המשכנתה שלי, אבל בפועל נשאר לי עוד 29 שנה. עכשיו, כשאני אעשה הקפאה נגיד לחצי שנה, אז מה יקרה? אני לא, אני לא אשלם חצי שנה, שישה חודשים, אבל כשאני אבוא ואני אתחיל לשלם, אז בעצם במקום 29 שנה, הסכום שנשאר לי יתחלק ל-28 וחצי שנים. הדבר הזה... הוא בעצם גורם לכך שהתשלום החודשי, אם נגיד עד עכשיו שילמתי שלושת אלפים שקלים עבור המשכנתה, התשלום החודשי בעוד חצי שנה יהיה גבוה יותר. והוא עלול להיות שלוש שלוש מאות, שלוש ארבע מאות, יכול להיות אפילו חמש מאות שקל מעל הזה, פשוט אותו רפרנט שאתם תדברו איתו בבנק, כשאתם תחשבו, במידה ואתם חושבים לדחות את המשכנתה או את ההלוואה, הוא יגיד לכם בדיוק מה יהיה הסכום לאחרי, אחרי התחייה של, של התשלום. אז משהו שחשוב לדעת זה שכשאני דוחה את התשלום, את, אני נקרא לזה מקפיאה ולא משלמת, אז נכון שכרגע יש לי סוג של אוויר, אני נושמת כי אין לי את החיוב החודשי של המשכנתה או של ההלוואה שלקחתי, אבל אני צריכה להבין שבעוד חצי שנה התשלום יהיה גבוה יותר. יש כאלה שלא אוהבים את זה ויש כאלה שאין להם ברירה. אלא הם מבינים שאם הם לא יעשו את המהלך הזה, הלופ הכלכלי שלהם יהיה גבוה יותר. ולכן, הטיפ הראשון שלי בתכנון הזה, זה שאם אתם יכולים לא להקפיא או לדחות, אה, או נקרא לזה, להקפיא בתכלס את המשכנתה שלכם או את ההלוואה שלכם, תעשו את זה. אבל אם אתם מרגישים שזה משהו שזה בעצם קרש הצלה בשבילכם, אז כן, הכל בסדר, אפשר לעשות את זה. ואני אגיד לכם יותר מזה, אם בסופו של דבר, אחרי חצי שנה אתם תגידו, וואו, זה גבוה לי מדי וכאלה, אתם כן תמיד בנקודות היציאה שלכם, וכמובן כל אחד עם המשכנתה שלו, תוכלו לעשות אה, מחזור משכנתה. וברגע שתעשו מחזור משכנתה, עוד פעם תחלקו את זה ל-30 שנה ולא ל-28 שנים. אז eh, כל אחד כמובן לפי כמות השנים שהוא יכול וכאלה וכל אחד עם המשכנתה שלו, עם המסלולים שלו, עם נקודות היציאה שלו אבל אני מדברת באופן כללי, אנחנו נמצאים בזמן מלחמה ובזמן מלחמה אנחנו צריכים לקלקל את צעדינו, אנחנו חייבים לתכנן אותם כי בסופו של דבר אם אנחנו ניכנס לאיזה לופ ולא נכניס את הכסף שאנחנו בדרך כלל מכניסים ואנחנו יודעים איך נקרא לזה להתגלגל מדי חודש ולסיים את, את, את ה... ה... חודש שלנו בפלוס או באפס או בעצם לדעת איך אנחנו מתנהלים, פתאום יש לנו איזה מכה בכנף, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו יוצאים ממנה בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים. הדבר הבא שאני בעצם אומרת זה בעצם כלכלת צמצום, אני קוראת לזה כלכלת מלחמה. היום, יותר מאי פעם, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא קונים כל דבר ושאם בלוגרית באינטרנט באה ומציעה לנו כל מיני דברים אנחנו יכולים להגיד את זה אנחנו חייבים ואת זה אנחנו לא חייבים. אנחנו לא חייבים שום דבר, אנחנו לא חייבים מותרות, מזון, אנחנו צריכים מקום לישון, אנחנו צריכים דלק כדי לשנע את עצמנו, או נקרא לזה תחבורה ציבורית, מי שלא נמצא עם רכב, וצריכים לשנע את עצמנו ממקום למקום. אלה שלושת הדברים שאנחנו צריכים, ואנחנו נוציא עליהם כספים בזמן הזה של מלחמה. כל דבר שהוא מעבר לזה, בסדר? אנחנו לא נוציא עליו כסף. ועכשיו תגידו לי, שרון, את קיצונית. נכון, אני קיצונית, אבל במלחמה אנחנו קיצוניים. שימו לב, שהיום למי שיש ילדים ו- 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 וגם כאלה שאין להם ילדים אנחנו נמצאים יותר בבית, יכול להיות שבבית המזגן או המאוורר פועל הרבה מעבר למה שהיה לפני, זאת אומרת שגם חשבון החשמל יהיה גבוה יותר, אנחנו אוכלים וצורכים הרבה יותר, אם יש לכם ילדים אז אנחנו גם כמות החטיפים שהילדים צורכים היא גדולה יותר, כמות המזון שהולכת בבית היא גבוהה יותר ולכן אנחנו נעבור לכלכלת צמצום, כלכלת מלחמה, זאת אומרת שאנחנו לא נזמין בוולט ולא נזמין במסעדה אנחנו נלך ואנחנו נעשה את זה, אנחנו נבשל כי לקנות אורז ולקנות עוף אה, או אה, סויה למי שצמחוני זה הרבה יותר זול מאשר ללכת ולהזמין. בעצם הצריכה שלנו גבוהה יותר, זאת אומרת שגם אנחנו נוציא קצת יותר בסוקרים. אם נגיד, אני נותנת אה, אה, סוג של דוגמה, משפחה של אה, זוג ושלושה ילדים מוציאה בדרך כלל נגיד בשבוע אלף שקל. אלף שקל לטובת המזון לבית, יכול מאוד להיות שעכשיו היא תוציא אלף מאתיים שקל, וזה בגלל שצורכים יותר במהלך השבוע דברים, ויכול להיות שאפילו יהיה לה השלמות. מה שאני אומרת ואני מבקשת מכם זה שאתם תעברו לכלכלת מלחמה, כלכלת צמצום שבה אנחנו מוותרים על המותרות שלנו, אוקיי? טיולים, חו"ל, כל הדברים האלה, כמובן מי שיכול, אה, בכיף, אבל... לצמצם, לצמצם, אני אומרת שגם ככה לא כיף uh, לנסוע לחו"ל כשאתם יודעים שם, שיש כאן מלחמה במדינה שלנו והמדינה בוערת אז בתכלס מה בוער לנו לנסוע לחו"ל? תמתינו עם זה, תמתינו עם זה, תעשו את ההזמנה אחרי, אז יעלה לנו עוד 100 שקל, אז יעלה לנו עוד 200 שקל אבל נדע לחסוך את זה כדי שזה לא יהיה לנו בכרטיס אשראי, מי שעושה את זה בכרטיס אשראי, בתשלומים וכאלה. הטיפ השלישי שלי uh, הוא לעבור לתשלומים במזומן ברגע שאנחנו עובדים במזומן, אנחנו יותר בבקרה ובשליטה על מה שקורה לנו. זאת אומרת, שאם אני עכשיו הולכת לסופר, אני לא מגייצת להם בסופר, בכרטיס אשראי, אלא אני מוציאה, נגיד עכשיו אני יודעת שאני הולכת להוציא סדר גודל של 1,500 שקל בשבוע עבור uh, האוכל של הבית שלי, ויש uh, לי עוד 500 שקל שאני צריכה, צריכה לכל מיני דברים uh, מסביב uh, שקשורים כמובן לילדים, לדלק, לכל הדברים האלה, אז אני אוציא את 2000 שקלים, אני אוציא את ה-2,000 שקלים שאני צריכה, ואני אשלם את הדברים במזומן. מה שקורה כשאנחנו משלמים במזומן, אנחנו מצטמצמים בטבעי שלנו. הרבה יותר קשה לנו להוציא מהכיס ולשלוף את הכסף המזומן, מאשר ללכת ולשלם בכרטיס אשראי. כשאנחנו משלמים בכרטיס אשראי, כאילו לא שילמנו. אז מה קורה? אנחנו הולכים לסופר פארם וקונים רק ב-100 שקל, והולכים לסופר וקונים זה, ובקיוסק אנחנו קונים רק עוד איזה משהו, ועוד 20 שקל, ועוד 30 שקל, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, ואז אם אני אקח את כל הקנייה שאנחנו עשינו, אז אנחנו נראה שאנחנו מוצאים הרבה הרבה מעבר למה שחשבנו שהוצאנו ולכן כשאנחנו נמצאים אה, כרגע בזמנים שהם יותר אה, לחוצים, שאנחנו צריכים להדק את החגורה הכלכלה שלנו צריכה להיות כלכלת מלחמה, מלחמה כמו שאמרנו מקודם, שזה בעצם להיות בצמצום ומעבר לזה לעבור למזומן, תקשיבו לי הכלכלה באמצעות מזומן אם אתם תתחילו להתרגל אליה כמו שאני אה, אה, הייתי מכורה לפפסימאקס, כן? חלק יגידו מגעיל וזה, זירו, פפסימאקס וכאלה, הייתי מכורה. והחלטתי שאני נכנסת לתזונה נכונה, וכמובן צריכים להוריד את הפפסימאקס והתחלתי לשתות מים. היום כשאני מכניסה מים, לגו, למה, אני מכניסה זירו או פפסי, אני מרגישה כאילו אני, אני לא מבינה איך בכלל אהבתי את זה. המקום הזה של הרגל הוא משהו שהוא מאוד חשוב. ברגע שאנחנו מתרגלים לעבוד במזומן, אתם תראו שהטיפ הזה, צמצם לכם המון המון דברים גם בהמשך ויעשה לכם תכנון נכון כלכלית בתוך הבית שלכם. אז זהו לבינתיים, זאת אומרת לא, נתתי המון המון כלים פרקטיים שתקשיבו, אם אתם תעשו את זה אתם תוכלו לעבור כלכלית בצורה נכונה את העולם הזה, את המלחמה הזאת. עכשיו כמובן שהבנקים מאפשרים הלוואות עם ריבית מאוד מאוד נמוכה ומאפשרים לתושבי העוטף שזה 40 קילומטר מעזה יש גם הלוואות ללא ריבית בכלל וכל הדברים האלה הלוואות צריכים להחזיר זאת אומרת שאם אני אקח הלוואה אני צריכה להבין שאני הולכת להחזיר אותה אז מצד אחד לקחת הלוואה זה ככה סקסי וזה הרבה יותר קל מאשר לצמצם אבל אני מעדיפה שקודם כל תלכו על הצמצום, לראות איך אתם מעדכים את החגורה, איך אתם עובדים במזומן, איך אתם במידה ואתם צריכים להקפיא את המשכנתאות ואת ההלוואות Eh, כדי להקל עליכם, כדי שיהיה לכם טווח נשימה, תשימו, eh, תיקחו תכנון של שלושה ארבעה חודשים, תראו את הדברים שאתם אמורים לשלם, תסתכלו גם בכרטיסי האשראי שלכם, דברים שהתחייבתם עליהם, ושיש לכם eh, כל חודש eh, החזר של תשלומים שהתחייבתם עליהם, זה גם סוג של התחייבות שאנחנו חייבים לשלם אותה. אז יש אפשרות תמיד כמובן לחלק את זה שוב בכרטיסי האשראי וכאלה, אבל אל תשכחו שזה נושא ריביות מאוד 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 גבוהות. אז תשבו רק רגע ותעשו את זה עכשיו, תראו איך אתם הולכים ל- ל- לעבוד נכון עם, הכלכלת, עם כלכלת הבית שלכם כדי לעבור את התקופה הזאת כמו שצריך. אז שיהיה לנו בשורות טובות, אני כאן מסיימת את הפרק הזה בתפילה גדולה להחזרת השבויים והנעדרים שלנו, שהם יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ושכל החיילים שלנו יחזרו בעזרת השם בריאים שלמים. ושיהיה לנו אה, בריאות הנפש והגוף, כי גם הנפש היא חשובה, והרבה פעמים אנחנו רואים את האנשים בריאים חיצונית, אבל הנפש שלהם היא פגועה, והם ראו שם מראות וזוועה, ובעזרת השם אנחנו מאוחדים, אנחנו ננצח, ואנחנו ביחד, כוחנו באחדותנו. אז תודה רבה שהייתם איתי, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי, אם זה לפודקאסט שאנחנו מעלים, מדי שבוע אני מעלה את הפרקים כאן בפודקאסט, מדי יום ראשון, עכשיו במלחמה זה יהיה קצת שונה, אני אעלה קצת יותר, יש לנו את האינסטגרם שלי, שרון.דידי.נדלן, שאתם יכולים להצטרף אליו ולראות כל הזמן את הטיפים ואת הדברים שאני מעלה, וכמובן האתר אינטרנט שלנו, שרון.דידי.coil ששם תוכלו גם לראות המון המון טיפים, המון כלים פרקטיים, איך להתנהל ואיך לעשות את הדברים נכון בכל הקשור לנדל"ן, איך לקנות דירה להשקעה ואיך בעצם לייצר לעצמנו עוד ועוד הכנסות כתוצאה מנדל"ן. אז תודה רבה שהייתם איתי, בשורות טובות לכולם, יום מקסים להתראות.